0: Aleluia é, A minha esposa, ela tinha me dado uma sugestão Como a gente vai ter uma celebração de Onkipur, né? Na segunda-feira, ela falou ah, Você podia falar um pouquinho dessa festa? Tem gente nova na igreja, gente batizando e eu sentei hoje, que eu não tive tempo para organizar a minha palavra de hoje à noite, durante a semana. E aí eu sentei ali, cheguei do almoço, comi meu franguinho assado. Ai, glória. Aleluia. Enfim. E aí... <risos> sentei ali e tal, comecei a escrever. Olhei um estudo que eu dei dois anos atrás sobre as festas bíblicas. Mas é um estudo tão bom... Eu falei, Jesus, vou repetir o estudo então. Vou escrever de outra forma. E como é que o Espírito Santo faz? Né? De repente, o Espírito Santo vai me conduzindo de uma outra maneira. Completamente. Eu não vou falar de festa nenhuma hoje. Eu vou falar de uma coisa que é inerente aos três que batizaram. Mas é para nós também. Para todos nós. É para mim e é para você, eu te garanto. E o tema que eu escolhi para conversar com vocês é esse daqui: ó. nova vida, nova rotina. Amém? Então, para quem acabou de passar as águas, é uma palavra ó, fresquíssima, né? Trocadilho miserável, né? Só porque estava água ali e tal. Mas enfim. É uma palavra fresquíssima, tá? Fresquíssima, refrescante, né? Que vai saciar a nossa. Você chega, né, pastor? Tá bom, né? Pois é. Mas é uma palavra muito atual e importante para todos nós que também já, est já estamos há um tempo na caminhada do Evangelho. E como pastor, eu posso garantir isso para vocês. É, tem pessoas que elas aprendem algumas coisas elas nunca mais se esquecem daquilo. E elas praticam aquilo para o resto da vida. Existem aquelas que aprendem e se esquecem depois de um tempo. E existem aquelas que até não se esquecem. Mas por não praticar com tanta frequência, na hora que mais precisa, aquilo não vem na memória. E ela, às vezes, sofre consequências de coisas que ela já está ensinada pelo Espírito de como lidar. Então, essa palavra, eu tenho certeza que ela vai, no, no mínimo, sabe trazer assim um, um tempero na sua vida para você, de repente, se firmar em algumas coisas que você sempre defendeu de bom na presença de Deus. Amém, queridos? Bem, depois de tanta enrolação, vamos lá, né? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17... Como eu sempre faço, eu vou aqui abrir a minha Bíblia, né? Para dar tempo de vocês abrirem de vocês também. Para aqueles que estão sem Bíblia, vai aparecer o texto aí na tela. Mas eu aconselho que todos abram e acompanhem nas suas escrituras. 2 Coríntios, capítulo 5, que você pode deixar aberto aí, porque nós vamos ler mais de um texto nesse capítulo. Amém? Quem achou, diga amém. Aleluia. Quem não achou, olha para a tela. Vamos lá então, 2 Coríntios 5,17: E assim, se alguém está no Messias, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gente, você não precisa de ser nenhum gênio matemático, nenhum filósofo da Grécia Antiga para entender essas palavras. Se você está no Senhor Yeshua, se você está no Senhor Jesus. Se você tá no Senhor Jesus você foi feito uma pessoa completamente nova e tudo ao seu redor se fez novo, amém? Simples assim, não é verdade? Assim como Paulo usou o texto para explicar à igreja que há uma nova forma de enxergar as pessoas e de se relacionar com elas, o texto também se aplica aos nascidos de novo, de que existem novas rotinas de vida e fé que precisam conhecer e desenvolver. Para quem estava aqui há duas terças-feiras atrás, eu citei esse texto e eu falei aqui sobre que se alguém está em Cristo, tudo se fez novo, você tem que ler o verso 16. Porque Paulo está falando de relacionamentos. Paulo está dizendo o seguinte, quando eu estou em Cristo eu não vejo ninguém, eu já não conheço ninguém na carne. Em outras palavras, se você tinha um jeito de lidar com as pessoas, um jeito de enxergar as pessoas antes de aceitar Jesus, a partir do momento que você aceita Jesus, você não pode enxergar as pessoas do mesmo jeito mais. Por quê? Porque você agora tem Cristo dentro de você. Então você já não vive para si mesmo, você vive para aquele que está morando dentro de você. E como que é a forma dele enxergar as pessoas? Com misericórdia, com amor. É um olhar de salvação. Então nós cristãos... Sofremos decepções, chateações e temos desentendimentos Porém, nós não temos tempo para ficar de bico com ninguém Nós não temos autorização divina de ficar magoadinho com ninguém E eu falo assim para poder machucar o nosso ego mesmo Nós não podemos, nós não devemos andar assim com nenhuma pessoa e qual que é a garantia que eu tenho de que eu vou conseguir fazer isso? Porque eu sou eu sou cristão agora, eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. E a primeira coisa que muda são os relacionamentos. Porque se você ainda não entendeu o que é salvação, salvação é se relacionar melhor. Pastor, como assim? Vamos lá. Jesus em Marcos 12, ele fala dos dois principais mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Salvação é relacionamento, amigo Se você acha que você é uma pessoa é, Salva, mas você não se bica com ninguém A sua salvação, ela está totalmente em risco Porque Deus nos salva para a gente se relacionar melhor Primeiro com ele, depois com o próximo Porque talvez 90% dos nossos pecados Envolva relacionamento com outra pessoa Os outros que sobram é o que a gente faz com a gente mesmo, que também é um relacionamento, não é verdade? Então você se relaciona com Deus, você se relaciona com o próximo e você se relaciona consigo mesmo. Então eu sou nova criatura, eu tenho que me relacionar melhor. É disso que o texto fala originalmente. E isso aqui já é bom o suficiente para ficar agarrado isso aqui a noite inteira. Mas nós não vamos ficar só nisso. Só que eu vou falar pela última vez para você ir para casa com o um pensamento decidido a ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Você vai tratar aquele vizinho melhor. Você vai sorrir mais para aquele patrão que você não gosta. Você vai abençoar aquele funcionário que te dá trabalho. Você vai reatar os laços com aquele parente que você não suporta. Por quê? Porque se você acredita em Jesus Cristo, não há outro caminho para você. Não é opcional isso. Porque ele quer tanto isso, que ele não deixou um mandamento. Ele veio morar dentro de nós. Para nos dar o poder de viver essas coisas. Amém? Então, se você é nova criatura, tudo se fez novo. Aquelas pessoas que você olhava assim, sai de reto, Satanás. Não, agora sim, vem cá, irmão. Aleluia, Deus te abençoe. Né? É... Nunca se esqueça que toda alma é muito preciosa para Deus. Nós somos preciosos para Deus, então as almas que não somos nós, também são. Se você um dia se separou, teve um divórcio traumático, se você teve uma separação difícil, se você passou por, por uma criação complicada com seus pais, essas pessoas que podem ter te machucado tanto, não se esqueça, se elas aceitarem Jesus, está tudo pago. Não tem a ver com você, tem a ver com a alma delas. Percebem isso? Então, simplesmente perdoe. Perdoe e veja essas pessoas com o olhar que Jesus tem. Olhar de misericórdia, olhar de salvação. Eu te garanto que na sua vizinhança você tem que falar: assim: aquele vizinho matou, jogou a faca e tal. Falou, achei que estava partindo cebolas assim de, de, à distância. Não era? Não, foi não. Oh, é tão bonzinho O nosso olhar muda E isso é uma coisa genuína Isso é uma coisa verdadeira Amém? Mas esse texto Ele também tem um sentido totalmente aplicável Para aqueles que nascem de novo Eu posso ter nascido de novo já há 15 anos Tem pessoas que nasceram há muito mais tempo que eu no Senhor Tem pessoas que nasceram agora há pouco ali no Senhor Mas essa palavra serve para todos nós e todos nós devemos entender que para aqueles que foram salvos existe uma nova rotina de vida. Uma nova rotina de fé. E além de eu, da gente ter que conhecer essa nova rotina, a gente precisa desenvolver essa rotina. O que é desenvolver uma rotina? Você faz, você repete, você repete outra vez, você faz outra vez até se tornar natural, até virar um hábito. Então Deus tem hábitos para limpar a nossa vida e hábitos para preencher e colocar no lugar. Porque se você serve a Deus e não tem hábitos de Deus, você só tem um conceito sobre Deus. E Deus criou você, Deus criou a vida, Deus criou o mundo, criou o trabalho, criou comida, criou tudo. Então tudo isso foi Deus que criou. Mas não é para a gente se relacionar com essas coisas do jeito que a gente acha melhor. Nós devemos nos relacionar com toda a criação nos moldes do Criador. E por isso nós nascemos de novo. Amém? Continuando o texto, no verso 18 e 19 de 2 Coríntios. Claudão, faz uma gentileza para o seu pastor. Troca essa água aqui para mim. coloca uma gelada. Porque eu e a água quente, irmãos, a gente tem compatibilidade. Aleluia. Se não tiver outro a gente toma né, mas tem ali então... 2 Coríntios 5, 18 e 19, olha só o que vai dizer. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do Messias e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava no Messias reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta os pecados dos seres humanos... Mas nos confiando a palavra da reconciliação Então vamos lá, eu falei que salvação é melhorar o que? Relacionamentos E aí você vê que o primeiro relacionamento que Deus melhora É com quem? É com Ele Então o que é a cruz? A cruz é Deus pegando todos nós e levando para perto dEle outra vez se tornando nosso amigo. E mais do que se tornar nosso amigo. Ele nos faz um convite para sermos amigos dele também. E ele estava fazendo tudo isso através de Exu, através de Jesus. E por isso que eu grifei essas palavras em azul para você. Para você entender. Por meio de Jesus. Deus estava em Jesus. Jesus é a palavra da reconciliação. Então eu tinha um caráter muito duvidoso antes de me converter eu tinha uma postura muito esquisita, só que quando eu fui salvo, quando eu fui reconciliado com Deus, Deus não ficou olhando para os meus pecados, para os meus erros, para as minhas falhas, sabe o que, que ele fez? Ele deu a mim, ele confiou a mim a palavra da reconciliação, se ele, Jesus, o filho de Deus é a reconciliação, Jesus, Deus confiou a nós, que cremos, o próprio Jesus Cristo. Carregamos na nossa vida, na nossa boca, no nosso discurso, mais do que um nome. Mais do que uma palavra que se decora de um livro grande. Nós carregamos na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração. Sai das nossas palavras e sai das nossas atitudes. Poder de Deus para transformar vidas. Porque nós falamos no nome daquele que é Todo-Poderoso. E não falamos qualquer palavra. Falamos uma palavra que reconcilia qualquer pessoa a Deus. Quando você fala de Jesus para alguém, você não está simplesmente falando de um personagem histórico. Você está transmitindo poder. Poder de reconciliação. Poder de... Voltar a ter laços entre o ser humano e Deus, é isso que você carrega na sua boca. Por isso, quando você for falar de Jesus para alguém, nunca abra a boca para falar se for de má vontade, se for sem fé. Porque quem tem falta de fé de Deus fazer alguma coisa somos nós, mas Ele mandou a gente pregar para toda criatura, qualquer pessoa. A gente não deve botar empecilhos para ninguém Ah, ele é muito isso, ele é muito aquilo É muito difícil, é muito fácil É muito alto, é muito baixo, muito atrasado, muito rápido Somos nós que colocamos isso diante de Deus Mas a ordem foi dada Vão e preguem para toda a criatura O resultado pertence a Deus Mas você tem que falar essa palavra com poder Com autoridade Com convicção Porque você imagina eu chego o meu amigo Flávio, que tá ali hoje, com a sua bela esposa Carol, e o menino que eu vou levar embora hoje, o Israel, não é isso? Miguel Israel, esquece. Ah, eu já mudei o nome, vai ser meu. Miguel. Israel. E aí eu falo assim, ô oh, Flávio. Vamos lá na igreja, que vai ter culto lá hoje. Ele é? Como é que é o culto lá? É, legal. Bacana. Ah, mas... Não, é isso, vamos lá, porque eu tô sozinho, vontade de alguém. Vamos lá. Mas é... Se fosse você recebendo esse convite, você iria animado para essa igreja? Não é verdade? Aí olha só como é que nós lidamos às vezes com as coisas. Ah, eu aceitei Jesus, agora a vida tá tão difícil. Ai, porque servir a Deus não é mole não Se sou eu ouvindo você falar um negócio desse Eu não vou aceitar esse Deus não é? é complicado, é difícil É pesado, é luta, é não sei o quê. Não, você tem que falar a convicção Servir a Deus é a melhor coisa que há no mundo O mundo é que não presta Então nós temos uma palavra de reconciliação E você não sabe das lutas que eu passo E eu não sei, apesar de você pastor de vocês de todas as lutas que vocês passam Às vezes vocês me abrem algumas coisas Imagina então de pessoas que nós não temos convivência De pessoas que nós não temos amizade Às vezes o vizinho chato lá que você não suporta ele O patrão zangado, o empregado difícil Só Deus sabe qual é a vida que essa pessoa está levando em casa Como foi a criação dela como que foi a formação dos seus pensamentos, do seu caráter? E Deus colocou você perto dela, não é para achá-la chata? Deus colocou você perto dela para pregar o Evangelho, para falar de uma palavra que reconcilia. Mas você já viu como é que a gente é rapidamente e facilmente vencido pelos obstáculos que as pessoas oferecem para nós? É por isso que Jesus, numa, num episódio bem específico, quando ele Caminha no mar, e encontra com seus discípulos no meio do mar ali e eles acham até que é um fantasma. Vocês lembram desse episódio? Ai meu Deus é um fantasma. Aí ele não sou eu. Aí Pedro, então deixa eu ir para ver se é o mesmo. Então vem. Aí eu afundei. Vai Pedro, levanta. Aí vai dar aquela ordem né? O mar se acalma, o vento cessa e eles fazem aquela pergunta todo mundo gosta né? Que homem é esse né? Que até o mar e o vento obedecem. Mas ele fala uma frase no episódio. Que tipo de hebreu são vocês? Você sabe por que Jesus falou isso? Eles estavam num barco fazendo o que? Atravessando de um ponto a outro. E a palavra Ivrit, hebreu, significa aquele que atravessa. E quando ele vê os seus discípulos que ele mandou eles atravessarem cheio de medo, ele falou: mas que tipo de hebreu são vocês? Vocês não são aqueles que atravessam? Aí na hora que vocês estão atravessando, só porque tem uma tempestade no meio, vocês estão com medinho? Vocês estão desesperados? E eu não sei se você sabe, mas pela fé em Jesus Cristo, todos nós somos concidadãos de Israel agora. Somos filhos do primeiro e verdadeiro hebreu que existiu, que é Abraão. Ou você não é filho de Abraão pela fé? Nós somos aqueles que atravessam. Eu não sei qual é o problema que você passa, você não sabe qual é o que eu passo. Mas se estamos em Cristo Jesus, nós devemos atravessar. E ainda que há uma tempestade no meio, se foi Deus que mandou a gente atravessar, deixa a tempestade cantar à vontade, deixa o vento soprar, deixa o mar agitar, foi Jesus que mandou a gente atravessar. Então ele sabe que nós temos condição de chegar ao outro lado. Mas no meio pode ter uma tempestade. E existem muitas pessoas no mundo que estão vivendo tempestades, mas elas não têm Jesus para poder entender que elas são capazes de superar essas situações. E o que, que Deus espera? Deus espera que eu e você venhamos a entender que temos conosco uma palavra de reconciliação. É um ministério. Hoje de manhã eu falei. Se você acha que... Ah, você é o pastor, né, Dims? Então você, esse é o seu ministério. Não. Ser Jimson é o meu ministério. Faz parte desse ministério... O encargo de pastor numa igreja. Mas o meu ministério não é ser pastor. O meu ministério é ser Jimson. Eu tenho uma missão de vida. A minha missão de vida é amar a Deus e servir pessoas. Como? Me tornando o Jimson que ele sonhou. E não o Jimson que a vida me moldou. E essa é a mesma missão para todos nós. Então repita comigo. O meu ministério, meu ministério é a minha vida. E olha, a sua vida tem uma palavra de reconciliação. Então não ignore as oportunidades e as chances que Deus vai colocar diante de você, de você falar de alguém que fez tudo por você, que é Jesus Cristo. E que quer é fazer tudo por essa pessoa também. Apesar de parecer óbvio, quando uma pessoa se reconcilia com Deus, é o mesmo que dizer que ela se converteu. Eu tenho falado que, ultimamente, a gente tem que repetir as coisas óbvias, porque o óbvio não está tão óbvio para todo mundo mais. Não é verdade? Esses dias eu ouvi uma notícia de um, de um homem no Japão. Eu tinha visto essa notícia dois meses atrás. Hoje eu ouvi uma outra notícia sobre esse homem. Há, sei lá, há quanto tempo ele cismou que ele não é mais ser humano. Então, o que, que ele fez? Ele comprou uma fantasia de lobo para ele. Ele lá no Japão, agora ele anda como lobo. Mas ele é um lobo moderno, porque ele não anda de quatro como lobo. Ele anda com duas patas e tal, um lobo evoluído né é sério gente, isso é verdade ele fez a fantasia de lobo e anda de lobo no Japão, só que aí ele deu uma entrevista falando que está sentindo muito sozinho está procurando alguma mulher que se sinta lobo agora também eu só acho engraçado por que que ele não foi pra mata conquistar uma loba loba mesmo, não foi lá andar com a matilha de lobos porque toda loucura tem um limite essa loucura, porque isso é um devaneio isso é uma loucura essa loucura sabe que se ele for lá no meio do mato Ah, eu sou um lobo, igual vocês os lobos Aham, uhum, comida, vambora Ele vai morrer Então o ele é um lobo, como é que ele deu uma entrevista? Mas enfim, né? deve ser o lobo mau da Chapeuzinho Vermelho, né? Esse fala, pois é Mas veja, o óbvio hoje não é tão óbvio para todo mundo Para muitos pais não é óbvio que quem educa os filhos são eles Não é o celular, não é a televisão Para muitos maridos não está óbvio Que ele deve proteger a esposa E não Usufruir apenas a esposa O óbvio é que a mulher deve cuidar bem do esposo Mas hoje não está óbvio para toda mulher isso Eu poderia ficar aqui a noite inteira Falando de coisas que são óbvias Mas que não estão óbvias mais Então quando a gente fala assim se reconciliar com Deus é se converter Deveria ser óbvio, mas nem sempre E olha só essa palavra Em João 3, verso 3 Que é uma palavra muito interessante para nós que estamos aqui hoje João, olha, é Jesus conversando com Nicodemos Olha o que ele diz Mas Yeshua respondeu Em verdade, em verdade, eles digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É, Nicodemos, ele era opção A, farmacêutico. Opção B, ele era agricultor. Opção C, ele era mestre em Israel. Mestre em Israel, do povo de Deus, certo? Mestre da palavra de Deus. E Jesus está dizendo para o mestre da palavra de Deus, você precisa se converter. Será que a gente tem pessoas aqui nessa noite que precisam se converter outra vez? Porque nem sempre o conhecimento é sinônimo de que nós estamos vivendo na presença de Deus. Então todos nós devemos tirar um momento de análise agora. Como anda a minha vida? Como eu, a, os meus relacionamentos? Como que eu ando na presença de Deus hoje? Porque se Deus nos reconciliou com Ele, Ele converteu as pessoas a Ele. E o que, que significa se converter? Conversão é uma mudança completa e radical de vida é a criação se reconectando à vontade e ao propósito do seu Criador. É a humanidade se reconectando com Deus. Amigos, amigas, cada um de nós pensa uma coisa. E hoje o que mais está na moda é que cada um interpreta a Bíblia como que é. Não. A Bíblia não é para ser interpretada, a Bíblia é para ser estudada. A Bíblia é para ser colocada no nosso coração através do convencimento do Espírito Santo. Vocês sabiam que todos nós temos a capacidade de juntos entender a mesma coisa da palavra? Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Uma das coisas que eu fiz quando eu me converti, eu coloquei a minha primeira Bíblia debaixo do meu joelho e falei assim, Senhor, eu não quero entender a palavra com olhos humanos, nem com os meus. Se eu posso pedir uma coisa para o Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu professor nas escrituras. Me faz entender o que o Senhor sentiu quando o Senhor inspirou cada uma dessas pessoas. Porque veja, eu penso que Deus é A, você pensa que Deus é B, lá atrás pensam que Deus é C, no meio aqui pensam que Deus é D. E quem que ele é? Nem A, nem B, nem C, nem D. Ele é o que ele é. E não é eu que defino quem ele é, é a palavra dele que mostra para mim quem ele é, o que ele é, do que ele gosta e do que ele não gosta. Então quando eu me converto, a minha vida vai ter uma mudança radical de tudo. É impossível alguém se converter a Deus sem arrependimento. Por isso que hoje nos três batimos eu perguntei, você entende que você é um pecador e que você precisa de salvação? Entendo Foi explicado isso para todos eles Vocês querem aceitar Jesus? Quero Por quê? O que, que significa arrepender? Se vem do hebraico chuvá. Chuvá tem a raiz Chuva que, que significa retorno em outras palavras, é literalmente isso aqui, ó. arrependimento. Você está indo em direção ao erro, você está indo na direção da morte, das trevas, você está indo em direção à sua própria vontade. Você para no meio do caminho, é convencido do evangelho, entende que Jesus é Senhor, você volta as costas para o pecado, para o para a morte, para as trevas, e volta a caminhar na direção de Deus. Isso é conversão. Isso é arrependimento. Então arrependimento é uma mudança brutal, brutal, de direcionamento de vida, é radicalismo mesmo, não tem esse negócio de ah, ah, é, é devagarinha é mais ou menos, não, você pode pregar e você pode deixar na mão de Deus a conversão das pessoas, o tempo que ela vai entender, mas a partir do momento que ela se converte, que ela aceita, algo já muda dentro dela, radicalmente. Existem pessoas que acharam que nunca um iam abrir mão de determinadas coisas. Do nada, sem ninguém mandar, foi lá e abriu mão. Porque Deus é assim. Mudança radical de vida. Isso é, isso é genuína conversão. E nós temos que nascer de novo no Senhor. Então você que tá, nasceu de novo hoje, aos três, é mudança de vida radical. Para nós que já estamos aqui há muito tempo e de repente estamos muito acomodados no mundo... Muitos acomodados na forma do mundo entender o Evangelho, eu tenho uma notícia para você nessa noite. Saia do seu sofazinho do conforto, porque se você acredita em Jesus, Ele te chamou para uma mudança radical de vida. Uma mudança radical. Hoje, há uma forte reivindicação social para que, para que haja relativização. E até mesmo abolição do autêntico pensamento judaico-cristão e das suas práticas de fé. Para quem não sabe, toda igreja que acredita em Jesus Cristo, ela é caracterizada ao longo da história como uma igreja judaico-cristã. Porque acredita em Cristo e Cristo vem do povo de Israel. Isso é uma terminologia teológica, inclusive. E não sei se você sabe disso. Mas as pessoas querem ditar as regras de como a igreja deve adorar a Deus. De como que a igreja deve acreditar em Deus. De como que a igreja deve se entregar a Deus e fazer as suas práticas de fé. O mundo quer ditar os parâmetros do que podemos e do que não podemos. Do que é aceitável e do que não é aceitável. Inclusive, boa parte do mundo hoje quer mais do que isso boa parte do mundo hoje quer fechar as igrejas para sempre, não quer que haja igreja mais, cada um seja livre para viver, para ser feliz, olha o que eu recebo de pessoas que estão fazendo o que querem, feliz no meu gabinete, e não recebo elas sorrindo não viu, recebo essas pessoas chorando em prantos com a vinda toda destruída sem saber o que fazer, porque o mundo te ilude no mundo das redes sociais, que fazer o que quer você encontra a felicidade. Mas, você sabe muitas vezes qual é a realidade ao seu redor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E se você sabe, Deus sabe ainda mais. E Ele quer te ajudar a realmente pegar tudo isso a resolver. A transformar em bênção aquilo que parece que é uma maldição. E segundo a telas, telas, Tessalonicenses 2.4, Paulo nos ensina, já nos dias dele, que existe um Espírito chamado Espírito de Anticristo. Aquele que é anti-Deus, é anti-verdade, anti-palavra, anti-tudo, anti-salvação. Que ele se levanta contra tudo que se chama Deus e a toda forma de culto direcionado a Deus. E vamos lá, o que que hoje as pessoas querem? De uma forma geral... Antigamente, se alguém dissesse assim no meio de uma multidão, eu não acredito em Deus, todo mundo, que isso rapaz? Como é que você faz uma coisa dessa? Você não tem medo, não? Sem é grau, Deus existe. Não era assim antigamente? E hoje? Você chega no meio de uma multidão e fala assim: eu acredito em Jesus. Todo mundo olha assim, eu não acredito. Pleno 2023. Você não acredita nesse, nessa fantasia? Você acredita nesse conto da carochinha, Jesus, arquinha de Noé com os bichinhos, você acredita nisso também? É assim que o mundo trata a fé. E há um apelo social muito forte. Primeiro para abolir a palavra de Deus e a prática da palavra. Mas se a gente não consegue abolir, então pega leve aí, não precisa de tanto mais. Não é, não, é, não é por esse lado aí mais. Os dias mudaram, as pessoas mudaram. Inclusive, vamos atualizar isso aqui. Quem aqui já ouviu desse tipo de coisa? Está forte hoje, gente, isso. E está uma reivindicação social. Para que o verdadeiro evangelho seja abolido ou seja amenizado. Vamos dizer assim. E Infelizmente, muitas igrejas têm se adequado a essa versão covarde do evangelho. E muitas pessoas o têm aceitado, confessando Yeshua como salvador, mas sem experimentarem as transformações profundas do Espírito Santo. O mundo quer isso, e é natural o mundo querer isso, porque tem um Espírito no mundo que o leva a isso. O problema é quando nós, como cristãos, começamos a ceder... Não porque entendemos melhor a palavra, ou porque fazemos algo errado e queremos fazer certo, mas nós começamos a ceder essa pressão social e a gente agora traz as pessoas para a igreja, traz as pessoas para Jesus, mas não ensina elas sobre mudança de vida. As pessoas hoje têm, elas não pecam mais, elas têm problemas. Ninguém peca, eu tenho um problema para resolver você tem um problema para resolver, eu sei disso, todos nós temos, mas a maioria dos seus problemas, a maioria dos meus problemas, antes de ser problema, ele é um pecado contra Deus e para eu ter a ajuda de Deus para resolver os meus problemas, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu faço algo que o contraria, que desabona a bênção dele na minha vida e eu tenho que estar disposto a aprender o que é certo Corrigir o que está errado para ele então vir e consertar todas as coisas Você sabia que a maioria das coisas na nossa vida Deus não quer que a gente conserte? Deus quer que a gente confie É uma mudança assim Radical de pensamento, de comportamento Às vezes você se desdobra para resolver um problema na sua vida No seu casamento, no seu trabalho Você faz do impossível e você diz, eu já tentei de tudo. Mas você já tentou pegar a Bíblia, amá-la, segui-la, realmente com muita fé no seu dia a dia e deixar Deus cuidar daquilo que a sua força não está sendo capaz mais? A maioria de nós não tentou isso. Alguns tentaram, a maioria não. Quando um casal vai se separar, e fala, eu já tentei de tudo. Você já tentou ser um marido 100% bíblico? Ah, eu vou na igreja, pastor, eu dou meu disco. Não, não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se você, já, se você já tentou ser um marido totalmente bíblico. Começa ao acordar, como você acorda, como você trata as pessoas dentro de casa, como você come, se alimenta, como você se cuida, como você sai para trabalhar, o que você faz com o seu dinheiro, como você trata a sua família, que não são os que moram com você, como você trata as pessoas na rua... Tudo isso ajuda ou atrapalha um casamento, você sabia? Porque para as mulheres, deixa eu dar uma dica Quer saber com quem você vai casar? Observa como trata a mãe Se não tem respeito pela mãe Sai fora Não vai te respeitar Entende? São princípios. E o mundo está ficando sem princípios. E a igreja está, quando eu digo igreja, estou generalizando, amém? Estou generalizando. Boa parte das igrejas hoje não se preocupa em trazer transformação de caráter para as pessoas que estão dentro. Só de trazer uma palavra que agrada, que conforta, que faz a pessoa pecadora, miserável, que está tudo errado na vida dela, sai aqui com a, né, voando com a capa de esperômetro. Nossa, eu não vou fazer nada certo na minha vida, não vou mudar nada. Oh, mas Deus me ama, aleluia! Isso não é, isso não é aleluia nenhum, gente. Isso não é glória nenhuma para Deus. Existe uma versão covarde de Evangelho sendo pregado. Onde não é, exigido, não é exigido nada das pessoas, elas não têm que ter conhecimento do que é pecado, elas não têm que ter renúncias nas suas vidas, elas só têm que ir na igreja, né? E ali colocar um adesivinho no carro de repente, comprar uma bíblia, bom, né? Tá bom. Não, não tá bom, tá bom para a sociedade, não tá bom para Deus. Por quê? Porque Deus nos deu uma palavra de reconciliação. E Ele é santo, para eu andar com Ele que é Santo, eu tenho que me santificar, gente. Não quer dizer que eu tenho que ser perfeito, mas tem, quer dizer que eu tenho que lutar por uma perfeição. Perfeição para Deus não é você não errar. Perfeição para Deus é você reconhecer seus erros e se esforçar para mudar eles. Isso é uma pessoa perfeita segundo a palavra de Deus. E Deus espera isso de todos nós. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3, nós temos um, um texto aqui, olha, para deixar a gente preocupado. É muito engraçado. A, a minha esposa, ela tem convívio com uma pessoa que não é de igreja, eu não vou falar quem que é, o que que faz. Mas ela tem convívio com uma pessoa. E essa pessoa gosta muito da minha esposa de conversar com ela. E vira e mexe, às vezes minha esposa chegou para mim, ah, tá acontecendo assim, sim, o que você acha? Eu sempre falo a mesma coisa, você fala para essa pessoa aceitar Jesus. Ela fala, não, mas assim, não, então, vai lá, fala isso, mas fala, você vai fazer isso, vai resolver temporariamente, mas só quando você aceitar Jesus vai mudar de verdade. Por quê? que Deus é mal, se não me aceitar eu não vou te abençoar. Não, não é isso. É porque aquele mal, aquele erro. É a pessoa mesma que faz sobre si mesma Se ela não aceitar Jesus, ela não vai mudar Se ela não vai mudar, ela vai fazer de novo Se ela vai fazer de novo, o problema vai reaparecer Entendeu? Eu gosto desse tipo de matemática 2 mais 2 é igual a 4 Coisa simples Então existem algumas transformações Que só vão acontecer Quando a gente deixar Jesus ser o dono do nosso coração Olha o que diz nesse texto de 2 Pedro 2, de 1 a 3 Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles o caminho da verdade será difamado. Serão movidos por avareza. Eles explorarão vocês com palavras fictícias. Porém... Para eles, a condenação já foi decretada há muito tempo e não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Olha, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa assim, muito gestual, mas eu sou assim em qualquer lugar. Se você for lá em casa conversar comigo, os meus amigos só aqui, eu sou assim, sou espalhafatoso, eu sou assim desde antes de, conver de converter. Né, né, Flávio? Sempre fui assim, muito interpretativo. Só que quando Jesus me converteu, isso veio a favor do reino, né? Então esse é o meu jeito. Eu falo calminho, hora que eu falo meio bravo, meio assim e tal. Eu sou implicante, né? Eu... Não, né, amor? Não. Então, assim, eu sou assim, é o meu jeito. Eu sou assim em qualquer lugar. Eu não sei montar personagem para subir no altar. Eu não sei fazer voz de trovão para pregação. Então. Hum! montado num cavalo branco lá vinha ele gente, me dá um nervoso quando vejo essas coisas eu falo, Jesus aí às vezes você sai, eu já sei de altar eu falo, rapaz, senhor, irmão, a paz do senhor, irmão rapaz, o senhor, eu falo, que isso? cadê? então existem pessoas que elas têm o seu jeito e eu não estou criticando, porque quem sou eu para julgar o coração da pessoa? Mas eu estou dizendo o seguinte: existem pessoas que têm um jeito divertido, introvertido, de, 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 de extrovertido, aliás, de, de lidar com as coisas. O pastor Marco é um desses. Ele é muito mais do que eu, inclusive, né? Ele é um. Ele é um espetáculo, esse homem. Então, assim, cada um tem um jeito, um jeito alegre, feliz. Tem pessoas que tentam trazer alguns elementos para ajudar na compreensão da palavra, mas tem outros que estão usando de técnicas para seduzir as pessoas para despertar o interesse delas e qual que é o problema? você já ouviu algum peixe olhando para uma isca no meio do mar assim? nossa, ó, o que, que é aquilo ali? hein, o Zé Peixe, o que, que é aquilo ali? ah, o Zé Peixe 2, aquilo ali é um anzol hum, deve ser gostoso, não, não, não tuf, mordi já vi alguém? Não, não, não acontece isso gente eu já pesquei, inclusive eu não peço com nada Minha filha joga assim, sai peixe, eu jogo, 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 nada Eles vão e dão um jeito de pegar a ração do, do anzol e ir embora com ela Mas enfim Gente, nenhum peixe morde anzol vazio Para você morder um anzol Esses falsos mestres vão falar uma coisa Vão falar uma palavra que vão te seduzir Vai ser bom de ouvir Vai falar algo voltado para a sua emoção, para a sua depressão, não é verdade? Para o seu transtorno, aí você pode escolher hoje, né? É o bipolar, é o TDAH, é o GZH e por aí vai, um milhão. Então, né, está é, na moda. Eu não estou dizendo que essas coisas não são tratáveis, porque eu trato isso aqui também. Só que eu trato isso trazendo o evangelho junto. Trazendo a palavra de Deus junto, Com verdade. E aí quando você morde a isca Aí você ouve uma coisa do tipo assim Olha Nós não precisamos mais pedir Que diminua eu Para que ele cresça Porque se até Jesus voltar para o céu Agora que Jesus voltou para o céu Eu estou em pé de igualdade com ele Eu sou igualzinho a Jesus eu falei, Eita Sabe uns um desprazeres que eu tenho como pastor Pastor, assiste esse vídeo E fala, ai Deus, lá vem eu tenho, que, eu tenho que assistir, tenho que dar a resposta. Aí vem lá, que esses três minutos de puro sofrimento para mim. Por quê? Porque são palavras que parecem bonitas, mas estão tirando o caráter de Deus de dentro das pessoas, deixando elas livres para viver de uma forma libertina. E nós aqui somos livres no Senhor Jesus, amém? Mas você já entendeu o que? Os três que batizaram aqui hoje... Do que, que vocês foram livres exatamente? Do pecado... Muito bem, mano... Do pecado... Jesus não livrou a gente... Pessoal... De uma vida... De deveres... Com Ele... Ele nos livrou... De uma vida... De pecado... Eu não sou mais escravo do pecado... Eu não conseguia me arrepender por causa do pecado, eu não conseguia mudar a minha vida por causa do pecado, mas ele me libertou do pecado e agora eu sou livre para adorá-lo, para fazer a vontade dele. Todos que foram reconectados a Deus pela fé em Yeshua. Devem fugir do seu antigo estilo de vida para crescerem na fé Aprendendo e praticando as verdades da palavra Você foi reconectado com Deus? Você foi reconciliado com Deus? Quem é que recebeu a palavra da reconciliação? Então você foi chamado para aprender e a praticar a verdade da palavra E são muitas, viu? A Bíblia é um bocadinho grande, né? mas existem algumas bem fáceis, bem, bem óbvias, a primeira é amar, amor não é dar tudo, amor não é permitir tudo, amor, o verdadeiro amor é você trazer para a vida de quem está perto de você, um tratamento, um carinho, um respeito e até mesmo proibições que Deus instituiu na sua palavra, se a minha filha chega para mim hoje e fala assim: pai, eu estou pensando em ser piloto de caça de avião. falei: uau, eu já tive essa vontade. Né? Mas aí eu descobri que eu não tinha qualidade respiratória para ser piloto de caça de avião. eu falei: tudo bem, então vamos lá, qual o curso que você vai fazer? Eu falei: não, vou fazer curso não. Como não vai? Não, não vou. Mas você vai fazer o que então? Eu vou entrar num jato e vou voar. Eu falei, não pode. Sem chance. Dá não. Então, vocês percebem? Às vezes o amor, o carinho, é a gente falar não para as pessoas. Porque elas não estão em condição bíblica de fazer aquilo que elas estão querendo fazer. Pastor, eu vou trocar de celular maravilha, você achou um novo pra você comprar, achei bonito, vai me atender tal ah, e, a, 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 e a amiguinha da Avon, você já pagou? Não, paguei não, mas eu vejo depois, ah, não pode não pode como que você vai trocar de celular, sendo que o seu tá funcionando, só só quer um novo mas você não pagou a, a vizinha do Avon Como que isso funciona exatamente? Gente, é muito triste. Mas o que existe de oficina assim? Oficina Shekinah. Tá registrado? Não, não tá. Faz nota fria? Não, acho é que a gente serve nota congelada mesmo. É nota raiz, nota falsificada raiz. Mas o nome da placa é Oficina Shekinah. Glória de Deus. Acredita em mim, vocês não têm noção de como que isso é comum hoje, no nosso meio. E a gente tem que fugir do nosso antigo estilo de vida. Ele, gente, o mundo não saiu de perto da gente não. E nem Deus transferiu a gente para Plutão, viu? Ó, vocês três no final do culto, tá? Vocês fiquem tranquilos, tem uma nave esperando a gente logo ali. tem então, nós vamos para Júpiter 77... Um novo planeta, igual a Terra que eu descobri, em Alpha Centauri 1521, nós vamos para lá. Não existe isso. A vida que você levava continua te cercando, o mundo continua te cercando, mas Deus que você estava longe agora está dentro de você. Morando dentro de você. Para te ajudar você a você vencer. Isso daí. E Paulo ele diz em Filipenses 2.12, vocês me obedeciam. Quando eu né, estava no meio de vocês E agora que eu não estou no meio de vocês Só estou escrevendo, tenho certeza que vocês vão obedecer ainda mais Deus espera uma obediência de nós E a obediência que Deus espera Não é porque Deus quer livrar você dos prazeres desta vida Não Os prazeres dessa vida que te afastam dele Na verdade não são prazeres São como drogas Que te geram êxtase Mas acaba com você Destrói você Destrói a sua mente, destrói o seu coração. E Deus quer libertar você dessas drogas para te mostrar o que é felicidade de verdade. Você não precisa de remédio para ser feliz, você não precisa de, de pessoas para ser feliz. Pessoas vão participar da sua felicidade, mas a sua felicidade vai ser diária e constante, porque ela vai vir de Deus. E para nós encerrarmos, eu quero ler esse texto aí maravilhoso. 1 João capítulo 2 verso de 1 a 6 olha que texto lindo esse meus fininhos. escrevo essas coisas para que vocês não pequem mas se alguém pecar temos advogado junto a um pai o Messias e Exu, Jesus Cristo o justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas também pelos do mundo inteiro e nisto sabemos que o temos conhecido se guardamos seus mandamentos né, ó, se guardamos os seus mandamentos Aquele que diz Eu o conheço Mas não guarda os seus mandamentos Esse é mentiroso E a verdade não está nele Mas quem guarda a sua palavra Nele verdadeiramente o amor de Deus tem sido aperfeiçoado E nisso sabemos que nós estamos nele Quem diz que permanece nele Esse deve também andar como ele andou e eu acho que eu sou muito diferente de Jesus, viu? Melhor, eu acho que era muito diferente de Jesus antes de aceitá-lo como Salvador. E agora que eu aceitei, eu tenho que dedicar a minha vida a me parecer com Ele. E como que era a dedicação de Jesus à vontade do Pai? Como que eram as renúncias de Jesus à vontade de Deus? A né? vontade do mundo para atender a vontade de Deus? Quais eram as entregas que Jesus fez para poder honrar o seu Pai Celestial? Tudo isso Deus espera da gente também. Jesus estava sozinho. A ah, gente não está sozinho não. Nós agora temos Ele dentro de nós para nos ajudar. E se eu digo que eu estou nele, mas eu não faço a vontade dele, não sou eu que estou falando, tá bom? Me desculpa, não se ofenda. Mas você é um Pinóquio dos anos 2023. Eu estou com Jesus, você faz a vontade dele? Não. Uh, não. Jesus é meu amigo, mas você fala na palavra, palavra, que palavra? tu uh, nariz está só crescendo. Daqui a pouco você pode pendurar até né? Chamar a pessoa lá, serrar e fazer um varão na sua casa, né? De tanto que a pessoa está enganada nessa mentira. Se nós estamos nele, nós temos que obedecer a palavra dele. Nós temos que ter uma mudança radical de vida. Gente, ter uma mudança radical de vida é algo muito bom. Não é algo ruim. É ruim a sua carne que tá viciada no pecado. Mas olha... Quem aqui já conheceu aquele tipo de pessoa assim? Eu nunca, eu nunca tá? Eu jamais fiz isso. Tô mal, não tô bem... O que, que eu quero hoje? Ah, garçom, quero beber todas. Uh. Desafogar a mágoa. Aí, no outro dia, o problema estava lá ainda. O bafo da miséria, que nem eu mesmo aguentava. Cabeça doendo, estômago embrulhando. Fora as besteiras que eu descobri no outro dia que eu fiz. E o mais importante as coisas melhoraram? não então assim assim é a vida sem Jesus elas te divertem por um pouquinho mas no outro dia está tudo lá de novo você continua sem saber o que fazer mas quando Jesus entra na sua vida as coisas podem até continuar lá mas agora ele está com você enfrentando essas coisas e te conduzindo no meio delas Uhum. Gente, fica tranquilo que eu amo as crianças dessa igreja. Entendeu? Todas elas crescem me ouvindo e pregando comigo, cantando comigo. É, eu concordo com você. A Sua mãe não está ouvindo direito a palavra, né? Chama a atenção dela. Isso, brincadeira, tá, tá, tá. Gente, quem recebeu uma nova vida do Senhor? E o ama também precisa amar a sua nova rotina. Você ama Jesus? Você recebeu uma nova natureza de Jesus? Maravilha. Então agora você tem que amar a nova rotina que ele te oferece. Você não vai aprender num dia só. Não vai ser de uma vezada só. Mas a, o restante da sua vida agora é uma escola. E você tem que estar disposto a frequentar essa escola para aprender a vontade de Deus para a sua vida. Isso vai ser bom. E vai chegar um dia onde você vai olhar para trás e vai falar, uau, que caminhada, nem acredito que eu já caminhei tão longe assim. Mas você vai ficar feliz, porque você vai ver o quanto Deus vai evoluir você. Não é você que vai evoluir, é Deus vai te evoluir. Amém? Fique de pé comigo nessa noite. Deixa eu só ajudar os meus olhinhos aqui, que agora que eu vi aqui que está da hora assim, aquele flash de luz nos olhos. Irmãos, peça a Deus ajuda, peça, a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que Ele coloque no seu coração um desejo, uma vontade de aprender o que Deus tem para você. Eu tenho certeza que Ele vai te ensinar. Porque é o desejo de Deus que. Todos sejam salvos, viu? Deus não está preocupado com o seu passado, Deus não está preocupado da onde você veio, qual é a sua família, que você teve, o que você não teve. Deus não está escandalizado com o que você fez ontem, anteontem, ano passado, há anos atrás. Deus já sabe de tudo e Ele convida você, Ele te ama, Ele te quer assim mesmo. Então peço ao Espírito Santo, Senhor, me ensina a sua rotina, a rotina que o Senhor criou para mim, para ser uma pessoa abençoada, para ser uma pessoa verdadeiramente feliz. E você que já caminha na presença do Senhor há muito tempo, deixa o Espírito Santo de Deus te relembrar de algumas coisas que você já aprendeu e que você de repente largou no meio da caminhada. Deixa ele te reestruturar no Senhor. Amém. E você voltar a fazer as coisas boas que o Espírito Santo te convenceu. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, no nome do Senhor Yeshua.